0: Hello à tous et bienvenue sur Vite à meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui est Sarah Massingo. Donc Sarah est la fondatrice de Time for Action et propose un accompagnement et des formations pour toutes les personnes qui souhaitent révéler leur plein potentiel, trouver leur mission de vie et définir leur projet professionnel. Sarah a commencé sa carrière dans le monde de l'entreprise et a occupé des postes de RH pendant dix ans avant de créer sa propre structure pour accompagner au plus près les personnes dans leur transformation professionnelle. Ce changement, elle l'a fait pour être au plus près de sa famille, pour profiter de ses deux enfants, de son mari et de se créer une vie sur mesure pour pouvoir répondre à ses besoins. Son mantra, c'est « Fais un petit pas chaque jour pour te rapprocher de ton grand rêve ». Elle nous présente aujourd'hui comment elle a construit cette vie, quel parcours elle a eu, quels challenges elle a rencontrés et comment elle les a relevés. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur euh, le podcast de Vie, ta meilleure vie. Donc, euh, tout d'abord, Sarah, merci beaucoup de venir partager ton expérience. Euh, donc, ça va servir à énormément de monde euh, de partager ton parcours et savoir un petit peu comment euh, tu en es arrivée là aujourd'hui. Alors, mais je vais commencer par ma première question. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ben Écoute, je vais très bien. J'ai un peu la voix cassée, mais c'est un privilège pour moi de, de pouvoir partager mon message à des personnes qui en auront besoin. Donc, merci pour l'invitation, Fanny.
0: Ok, super. Donc, Sarah, tu es formatrice et tu accompagnes les personnes qui sont en transition professionnelle. Est-ce que tu veux décrire ton offre aujourd'hui ouais. Bien sûr.
1: Alors, moi, je suis, euh, voilà, je me qualifierais de, comme dit, dénicheuse de talent, révélatrice de talent. C'est ce que me disent, euh, en fait, euh, mes clients. Et en fait, j'aide les personnes qui ne euh, sentent pas à la place dans leur job, qui ont la sensation euh, que leur potentiel n'est pas du tout exploité, qui se sentent complètement à l'étroit. Je les aide vraiment à, à révéler leur potentiel, leur talent pour qu'ils puissent trouver leur appel, leur mission de vie et vraiment euh, avoir un fort impact grâce à leur activité professionnelle. Et ça, ça va se ressentir aussi dans leur vie euh, personnelle, vraiment. Donc, c'est vraiment oui. une transformation qui va se faire euh, dans l'accompagnement que je fais avec ces personnes.
0: Ok, d'accord. Et tu as commencé ton parcours en étant euh, RH dans euh, une entreprise, tu étais salarié, ouais. et ouais. ce n'est qu'après que tu as lancé euh, ta, ta propre entreprise. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer un petit, que, un petit peu pourquoi ce changement
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais, euh, j'étais cadre en ressources humaines, euh, j'étais plutôt en recrutement, euh, gestion des carrières. Donc, mon métier, euh, j'aimais mon métier, ça se passait bien. Euh, Les managers m'appréciaient, les collaborateurs aussi que je gérais. gérais. Et le problème, en fait, c'est que c'était par rapport à mes valeurs. En fait, il y avait un conflit de valeurs. C'est-à-dire que mon métier, à l'époque, je n'arrivais pas à l'exercer en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire en étant vraiment authentique. Et stratégie de l'entreprise, c'était contre ce que je pensais. Pour moi, ça n'aidait pas forcément toujours les salariés. Et je me disais, en fait, mon job, j'aide les personnes à évoluer dans leur carrière, dans les mobilités internes, dans les recrutements. Mm-hmm. Mais euh, pour moi, je le faisais d'une manière partielle, en fait. Donc, je ne me sentais pas vraiment utile.
0: OK. Et est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce qui t'a… Donc, là, tu as parlé des valeurs, mais peut-être est-ce qu'il y avait des points, tu vois, un petit ouais. peu plus euh, concrets sur ce que tu as aimé dans le salarié, ce que ouais. tu n'as pas aimé ce qui, ouais. finalement, t'a poussé à faire le changement. Donc là, tu as parlé des valeurs, mais il y a ouais. très certainement des choses que tu avais appréciées aussi dans le salon. Oui, bien de sûr.
1: Ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après, voilà, c'est qu'il y avait un cadre. C'est que, voilà, c'est bien aussi d'être, de ne pas sentir seul dans un en- environnement avec des collègues avec qui on, on peut compter sur, sur eux. D'avoir aussi, euh, je trouve ça intéressant d'avoir des procédures, d'avoir des process. Tu vois, tout va pas dans tous les sens. Et d'avoir euh, une méthode aussi pour travailler, ça, je trouve ça bien. Euh, après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est voilà, le travail en équipe aussi. Ça, c'est quelque chose que j'appréciais. Et, euh, et au-delà de ça, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai apprécié, c'est que, euh, de pouvoir être inspirée de certaines personnes tu vois, qui sont plus avancées que nous pour prendre de l'expérience. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça. J'observais beaucoup euh, des personnes qui étaient plus avancées dire « Ah oui, bah, Sarah, comment tu peux évoluer dans le recrutement, dans la gestion des carrières ?» Et ça, ça m'a vraiment aidé à avoir une, développer une expertise en fait. Pendant dix ans, ce que j'ai fait. Mmh, et ce que j'ai fait aussi en tant que salarié, en fait, dans mon métier, c'est que j'étais très... À les, en général, les personnes venaient en entretien, de en recrutement, en mobilité interne. Ils étaient vraiment ouverts. Ils étaient à l'aise avec moi. Et j'ai adoré, en fait, les écouter, écouter leurs okay. demandes, écouter leurs besoins. Je me suis nourrie, en fait, pendant dix ans de tous les échanges enrichissants que j'ai eus okay. avec des personnes euh, bah, de différents niveaux sociaux, dans les, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et ça, en fait, dans ma tête, c'est pour ça que l'idée de mon programme, en fait, « Révèle-toi », a commencé à germer, en fait. Okay. Tu vois, je me disais, ces personnes, elles sont salariées dans un poste qui ne les correspond pas vraiment. Elles me parlent un peu de leurs aspirations, mais comment se fait-il qu'elles sont pas à la bonne place, en fait Comment ouais. se fait-il que leur peur les paralyse et qu'elles n'osent pas avoir la vie qui les inspire
0: mmh. et Donc, tout
1: ça, en fait, ça a, voilà, ça a mûri dans mon esprit, quoi. <rire>
0: D'accord. Et tu envoyais beaucoup des gens qui n'étaient pas vraiment à leur place ou pas ouais. vraiment dans le bon job
1: <rire> La plupart. C'est-à-dire que moi, je suis très empathique. Et si tu veux, en entretien, euh, je voyais très bien qu'il y a pas mal de personnes, la, pas tout le monde, mais la majorité faisait parfois semblant. C'est-à-dire que voilà, moi, je vais rentrer dans des cases, on me demande de faire ça et je vais faire ce ouais. qu'on me demande. Et ouais. moi, j'avais ce regard, si tu veux, en me disant, mais en fait, cette personne, parfois, elle se ment à elle-même. Elle pourrait faire autre chose. Et comment se fait-il mm-hmm. Comment ça se fait qu'elle se voit la face Et en fait, ouais. c'est ça. Moi, qui me frustrait dans mon travail, c'est que je voyais que ces personnes, elles pouvaient faire plus, qu'elles n'étaient okay. pas forcément au bon endroit, mais il y avait un truc qui coinçait. Quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. D'accord. Et du coup, donc là, maintenant, en tant qu'indépendante, qu'est-ce que, quelles ont été les, les choses positives que tu rencontres dans ce nouveau statut qui, quelque part, tu ne pouvais pas développer euh, mmh. avant
1: ouais. bah, C'est-à-dire qu'en fait, là, euh, c'est vrai que l'indépendance... Bon, et on peut vraiment être libre, ça c'est quelque chose, il y après je veux dire, il faut pas se leurrer, quand on est indépendant euh, le week-end, on peut penser souvent à son travail, etc. Mais là, c'est vraiment, je me suis dit, je crée une méthode comme moi, je l'entends moi, en accord avec mes valeurs, avec mes personnalités, et personne ne va me dire, euh, non Sarah, ça ne va pas, je ne vais demander la validation de personne parce que en fait l'expérience que j'ai pu faire en ressources humaines en 10 ans en observant des personnes je me suis connectée à eux j'ai compris leurs besoins mm-hmm. et là je me suis dit Sarah ok vas-y crée quelque chose pour vraiment aider les personnes et faire un travail en profondeur ouais, voilà. okay. et ça c'est une liberté juste incroyable euh, parce que après j'ai proposé ce programme en fait j'ai testé sur moi déjà enfin je veux dire le programme euh, qui s'appelle révèle-toi hein, que j'ai créé ouais. moi j'étais pas forcément alignée dans mon travail j'avais pas non plus confiance en moi j'ai dis Sarah essaye de, de faire quelque chose, un travail sur toi. Et mmh. tout ça, en fait, tout, ce que, tout le long travail que j'ai fait, ça a duré trois ans, je l'ai proposé à mes clients, en fait.
0: OK. OK. Mais bon, le... donc là, toi, tu as mis trois ans et ton programme, il est sur combien de temps euh, Mon programme, il dure quatre mois. Quatre mois, d'accord. Ouais. Et c'est un programme, ouais. donc il y a une ouverture, on s'inscrit, on suit le programme, ça dure voilà. quatre mois et après, tu réouvriras les portes du programme. Hein c'est bien ça
1: C'est ça, voilà, absolument, okay. ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel a été ton parcours Est-ce que tu rêvais de devenir formatrice oui. ou accompagnatrice, révélatrice de, de talent ouais. <rire> Donc, vas-y, raconte-nous un petit peu ouais. euh, tout ce que tu as fait euh, bah, depuis aussi longtemps euh,
1: que tu as Bien sûr, ouais. Alors, en fait, mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, Au fond de moi, en fait, je rêvais d'entreprendre depuis longtemps. Quand j'étais en école de commerce, ça remonte en fait à 2011, je me disais, en fait, j'ai envie d'avoir ce sentiment de de liberté, de faire quelque chose pour moi. Et et, et au au final, je n'étais pas vraiment prête à faire ça parce que je n'étais pas consciente de qui j'étais et de ma valeur. Et c'était un rêve que, qui était un petit peu enfui. Et à l'époque, je me disais, je voulais... Euh, moi, j'aimais bien faire la cuisine. Et je me disais, ah, bah, peut-être faire un restaurant un peu diététique. J'ai, j'avais okay. lancé un peu plusieurs projets dans, dans ma tête. C'était ça. Euh, je me disais, oui, peut-être une salle de sport. Euh, euh, une salle de sport et à côté, euh, mettre des, des repas spécifiques en fonction des régimes des personnes. Donc, j'avais plein d'idées comme ça qui grandbergeaient dans mon esprit. OK. Et... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, après, j'ai, laissé, j'ai complètement laissé tomber parce que euh, j'étais, j'étais vraiment pas du tout épanouie. Je me disais, mais Sarah, mais euh, je n'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas vraiment capable d'avancer. Et j'ai mis ça de côté. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'après une fois que je suis arrivée euh, dans la enfin quand, j'étais, quand j'ai travaillé en ressources humaines, où j'ai vu en fait qu'il y avait un besoin
0: mm-hmm. et que moi
1: j'avais une expertise. Et là, j'ai senti que ça, ça pouvait être le moment. Tu vois
0: OK. okay. Pour moi. D'accord. Et est-ce que, justement, dans tout ce parcours-là, euh, tu as eu des exemples de gens qui étaient entrepreneurs ou qui sont devenus, ou est-ce que, tu vois, ton entourage était plutôt dans le salariat Est-ce que oui. cette transition, ça a été difficile est-ce que t'avais des, voilà, des Comment était ton support Est-ce que tu avais ouais. des gens qui t'encourageaient, qui te décourageaient Est-ce que tu avais que des salariés autour de toi, tu vois, pour un petit peu comprendre l'environnement dans lequel tu as évolué
1: alors, c'est, c'est fou parce que tu vois, quand je te reparle, je me suis dit, c'est, c'est de la folie ce que j'ai fait parce que moi, je n'avais pas du tout d'entrepreneur dans mon, entour, dans mon environnement. Et en plus de ça, je ne me, je, je me nourrissais pas en fait, du tout d'entrepreneur. C'est-à-dire, je ne regardais pas des podcasts, etc. Euh, c'est, c'est que, en fait, ce, ce switch, je l'ai fait vraiment euh, par, par moi, mes aspirations, mes aspirations profondes. Et, parce que je sentais que j'avais un appel. Tu vois, moi, je suis très croyante. Et, et si tu veux je vais te dire en fait le switch comment je me suis dit Sarah là c'est, c'est l'occasion de changer et de, de changer de vie mmh. c'est que quand je suis tombée enceinte de, mon, de, de ma fille hein, donc j'ai deux enfants euh, là j'ai senti comme un appel en disant Sarah il va se passer quelque chose dans ta vie dans ton travail tu as l'impression de tourner en rond euh, tu, 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 tu meurs un peu à petit feu tu t'éteins et là j'ai, je me suis dit en fait il y a un truc qui va se passer et tu vois c'était en juin 2018 ok d'accord et quand tu me parles d'environnement entrepreneur, euh, je me suis dit, en fait, dans ce cheminement, écoute Sarah, travaille sur le besoin que tu as identifié pour aider les gens à révéler leur potentiel. Et, et après, je savais très bien que je n'avais pas d'entrepreneur, que j'y connaissais rien, mais en fait, j'y ouais. connaissais rien du tout. Je ne je m'étais pas, euh, voilà, pas renseignée plus que ça. Et c'est pour ça qu'elle là, je me suis dit, par contre, je vais prendre un business coach, je vais payer quelqu'un pour m'aider.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, c'est cette décision que j'ai prise.
0: Ok, donc tu étais enceinte, euh, c'est à ce moment-là que tu as cette révélation que voilà, il faut que tu changes de vie. Ouais, ouais. Et du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que tu changes ouais. de vie directement ou tu non. as attendu. Non, tu as attendu un petit non, peu ouais. Comment ça je s'est change... passé pour toi cette transition Non,
1: c'est... alors ce n'était pas directement, tu vois, c'était en, ju... en juin 2018 que je suis tombée enceinte. Ouais. Et, euh... et tu vois, c'était une période assez, euh, un petit peu sombre de ma vie où, euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai besoin de quelqu'un, J'suis quelqu'un d'assez engagé et authentique. Et quand je sens que je ne suis pas à la bonne place et que je me sentais frustrée, tu vois, j'ai frôlé un peu le burn-out, tu vois, je n'étais pas très bien. Ouais. Et cette naissance, cette grossesse, ça m'a redonné, en fait, de l'espoir en me disant, Sarah, il va se passer quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai, euh, donc je me suis arrêtée très tôt hein, parce que je n'étais pas très bien et euh, je suis restée à la maison. Donc, je ne pouvais pas vraiment trop sortir. Et là, ouais. je me suis, j'ai commencé à faire, en fait, un travail sur moi, justement, euh, de développement personnel et spiritualité, en fait, pour me reconnecter à qui j'étais parce que je m'étais perdue. Voilà. Ok. Voilà, okay. J'ai commencé à faire ça. C'est, j'ai fait ça à peu près pendant huit pendant mois, ben pendant, pendant ma grossesse. Et, et là, c'était une révélation. Je me suis dit, mais Sarah, ben, comme, je, comme ce que je fais avec mes clientes, ouais. j'ai, j'ai pris conscience de mes talents en lisant des livres, en, en faisant des exercices poussés. Et c'est, mm-hmm. Je me suis redécouverte. Et là, c'était, ah, c'était la révélation. Quoi. Je me suis dit, mais, oh, mais Sarah, tu peux faire plein de choses. Et en plus de ça, à côté ce que j'ai fait, alors j'ai testé ma première idée de projet euh, professionnel gratuitement. C'était, alors, le, le nom horrible, hein, c'était job recrute. <rire>
0: voilà,
1: c'est <rire> 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 donc C'est affreux. Et là, en fait, mon idée première, c'était Sarah, tu, es ex... tu, veux, tu veux entreprendre. Tu es experte en recrutement. Euh, voilà, recrutement, elles sont des carrières. Donc, mon idée de départ, c'était, j'aide des personnes à pouvoir postuler des personnes qui recherchent un job. Je cherche leur job à leur place. Donc, je vais sur euh, les sites, euh, les sites, je leur propose des offres. Mm-hmm. Je je les aide aussi à modéliser leur CV et je, le, je fais du coaching pour les entretiens de recrutement. Voilà. D'accord. Et puis, c'était ça ma première offre. J'avais trois cobayes et, euh, <rire> et tu peux accepter, Ok, Sarah, gratuitement, vas-y, écoute, j'ai du temps, je suis motivée, moi, je cherche un boulot. Ok, Sarah, je te fais confiance, t'es experte, on y va. » Et j'ai fait ça. Donc, c'est pour dire en fait, l'idée Time for Action n'est pas venue tout de suite. C'est pour que les gens ouais, comprennent. Ouais, ouais. Il y a eu plusieurs versions, c'est pas. Mm-hmm. Euh, souvent les gens pensent que c'est. Euh... Alors, tu me dis si je parle trop, hein, Fanny, hein, du
0: coup. Ah non, c'est, c'est très D'accord. bien. On a le temps, on a le temps, Sarah, il y a aucun problème. D'accord. Ok,
1: ça marche. Et souvent les gens pensent que l'idée qu'on a, ça vient du jour au lendemain et que voilà, on s'est réveillé un matin, on, se dit, ouais. on s'est dit qu'on de faire ça, alors que ça nécessite pour moi, moi je pense que quand on a une idée, c'est important de la confronter rapidement sur le terrain pour voir ce que ça donne. Mmh, mmh, ouais. donc moi c'est ce que j'ai fait avec mes, mes cobayes donc euh, bah, je maîtrisais le sujet hein, voilà. donc je cherchais, euh, je cherchais le, le, des jobs à leur place et en fait je, j'ai fait ça euh, donc ils ont facilement trouvé un boulot c'était très facile okay. mais... je, me dis... non, c'est... Oh là, je me dis je suis encore perdue mais, J'aime... mais il y a un truc qui me manque euh, j'étais frustrée encore parce que ces personnes elles arrivaient à trouver un emploi mais uh-huh. c'était pas un emploi qui était aligné par rapport à ce qu'elles voulaient vraiment Okay. Tu vois, là, je pense une personne que j'ai accompagnée, euh, en fait, son rêve, euh, c'était en fait d'être prof de yoga, etc. Et moi, je l'ai aidée dans son. Elle avait fait une école de commerce, donc évoluer en tant qu'acheteur. Et dans, dans le... quand on faisait des sessions de coaching pour euh, la coacher pour les entretiens, elle me parlait de ses aspirations profondes. Et, okay. j'ai, et j'ai vu qu'il y avait un décalage. Et pour mmh. toutes ces personnes, euh, elles n'étaient pas du tout alignées par rapport à ce qu'elle voulait faire. C'était juste, voilà, moi, j'ai un, j'ai un diplôme et je veux faire le tra... un travail qui correspond à mes diplômes. Mais c'est pas forcément ce qui m'anime.
0: Ouais ouais d'accord voilà tu vois ok et donc euh, finalement tu trouvais un job donc tu répondais à un besoin de trouver un job mais pas voilà. vraiment à euh, quel est l'appel qu'est-ce que tu veux vraiment voilà. faire et on va construire là-dessus quoi exactement Il y avait un décalage ok ouais. ok d'accord et donc ça tu t'en rends compte avec euh, tes trois cobayes et ensuite ouais. est-ce que c'est là que tu as pensé à time for action ouais Ouh. alors
1: c'était pas tout tu vois le nom de la action de tout de suite après c'était get my dream job et les gens m'ont dit non mais Sarah on dirait que c'est un... avoir un job dans les îles paradisiaques enfin c'est pas du tout <rire> <rire> ou je sais pas un truc paradis fiscaux ça va pas donc tu vois j'ai un peu bien de <rire> Voilà, ça a été un peu rejeté en bloc. Et donc après, l'idée Time for Action, justement, une de mes cobayes, elle me disait, en fait, Sarah, mais euh, tu vois, tu es positive. Toi, on sent que tu as envie vraiment d'aider les gens, mais tu peux faire plus. En fait, c'est important. J'ai observé l'impact que j'avais chez les autres et j'ai compris que, en fait, par cette activité, je me limitais par rapport à mon potentiel. Et, et justement, cette personne, ce cobaye, m'avait parlé de Charlotte de Postadem, Je sais pas si tu vois, Postadem.
0: Je connais c'est pas, assez... non
1: donc, elle, elle est, elle, est en, elle est en France et elle fait l'aide des personnes aussi dans la transition professionnelle. Elle okay. m'a dit, regarde ce qu'elle fait. Elle fait du coaching. Je pense okay. que ça, c'est vraiment ça, ton truc. Et là, en fait, ça a résonné en moi. Et là, en fait, toutes les pièces du Puzzle saint je me dis, mais en fait, c'est ça. Je veux aider les gens à trouver leur appel, à se reconnecter à ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes.
0: Oui, d'accord. d'accord. Ouais. Euh, Forcément, bah... ça me parle énormément. <rire> <rire> J'imagine on est sur la thème, même thématique de, voilà, qu'est-ce que c'est ta meilleure vie En fait, c'est quoi ce que tu veux faire vraiment okay. Voilà, tout à fait, ouais. Ok, donc là, ça y est, tu reconnectes avec, ce tu cliques avec, ok, c'est ça que je veux faire. Oui. Et du coup, comment tu fais la transition
1: Ouais. Alors comment je fais la transition Donc là j'étais toujours en fait euh, dans cette période j'étais encore euh, j'étais encore en congé mat. Donc après ma petite euh, ma petite puce là est arrivée. Après j'ai mis une pause avec les cobayes etc. Et je me suis dit bon euh, maintenant j'ai j'ai à peu près une idée. Euh, mon idée ma ma priorité c'était de négocier mon départ. Donc voilà, donc ouais. j'ai négocié mon départ, j'ai eu le chômage, voilà, ce n'était pas euh, bon, ce que je voulais idéalement, mais j'ai quand même eu le chômage. Et là, quand je suis partie, donc c'était en février euh, 2020, mm-hmm. je me suis dit, euh, Sarah, maintenant, euh, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Voilà, Tu as une idée, tu veux aider les gens à trouver leur appel, à trouver leur mission pour qu'ils puissent être alignés. Et là, ma priorité, ça a été de trouver un business coach. Parce que je me suis dit… Je veux vivre de mon activité. Pour moi, c'était c'était vraiment un, une priorité. Je veux vivre de mon activité et je me suis rendu compte de, de toutes mes faiblesses. C'est que je sais ce que je veux faire. Je connais à peu près ma cible. J'ai une idée de mon offre. Bon, le tarif, je savais pas trop, etc. Et, et là, je me dis, il me faut quelqu'un, un expert, qui m'aide vraiment à pouvoir être sur les réseaux, parce que moi, je connaissais rien Les réseaux sociaux, je n'existais pas pour me vendre, en fait.
0: Mmh, ouais. Et donc, tu t'es fait coacher, tu es allé vers qui Je ne sais pas si tu oui. veux partager… Oui, oui bien euh...
1: sûr, ouais, que je recommande vraiment ses euh, services. Ça s'appelle Lingen, euh, voilà. euh, Linger, il s'appelle Lingencia. D'ailleurs, il est assez connu, ça fait dix ans qu'il est dans l'infoprenariat. Et, okay. euh, et justement, bah, je suis très croyante, donc je l'ai rencontré euh, dans mon église. Et c'est marrant parce que j'avais, euh, j'avais trois business coachs que j'avais euh, sollicités. Et okay. j'ai choisi celui qui était le plus cher… Euh, ça peut paraître fou, mais en fait, là, j'ai vraiment appris à écouter mon intuition. En fait, à partir de ce moment, j'ai dit Sarah, écoute ta petite voix intérieure. Tu sens que tu es un film avec cette personne, donc vas-y. Mmh. Et là, ça a commencé à changer ma vie, quoi. Du coup, quand j'ai commencé à faire ça,
0: ouais, 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 ouais ça, j'aime beaucoup aussi, hein, forcément, comment on choisit un coach, puisqu'il y a plein de coachs différents, mmh. et à un moment donné, il faut que ça résonne avec la personne. Si voilà. Le... Il ne faut pas forcément trop se poser de questions, rationaliser. C'est à un moment donné, si cette personne, la manière dont elle parle, ça vous touche, ça résonne. C'est vrai qu'en général, c'est une excellente décision de coach et c'est comme ça qu'il faut choisir. Et bah, bon, le, le financier est important, évidemment, hein, puisque tout le monde ne veut pas se permettre n'importe quoi. Mais quand même, euh, en général, il faut que ce soit un facteur secondaire et que le premier soit est ce que vous raisonnez avec le coach.
1: Et c'est ça que les gens ont du mal parfois, ils restent figés sur le prix, alors que, comme tu le dis, hein, c'est la connexion que tu vas avoir avec l'autre, et c'est ça qui va faire que ça va être puissant après l'accompagnement.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, tu te fais coacher, et pendant combien de temps Et ensuite, est-ce que c'est là que tu sors Time for Action
1: oui, voilà. Donc c'est pendant ce, ce processus. Donc ça a commencé, c'était, tu vois, je me remémore remé- les dates. C'était en avril 2020. Et, et juste, justement, à, juste avant cette période que je me fasse coacher, cette offre euh, vraiment pour aider les personnes à se reconnecter avec elles-mêmes pour trouver leur appel, je l'ai, j'avais testé aussi euh, avec euh, avec une personne et j'ai vu une personne qui est très exigeante. Vraiment, hein, c'est quelqu'un euh, qui euh, qui vise l'excellence. Et quand j'ai, quand elle m'a donné le feedback de l'accompagnement, j'étais choquée. Je me suis dit. En fait, Sarah, mais c'est ça, quoi. Elle m'a dit, mais Sarah, mais comment tu, tu, tu révèles ce qu'on a en nous Tu vas chercher, en fait, ce complètement enfoui. Et là, en fait, j'ai eu une confiance absolue euh, par rapport à ce que je voulais faire. Ça a activé quelque chose en moi. Okay. Et, euh, et c'est ce qu'a vu, justement, mon, 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 mon business coach. Mon business coach, Lingensia. Et là, son accompagnement, moi, je me suis fait coacher par lui à peu près pendant un an. J'ai acheté plusieurs de ses programmes. Okay. Euh, ouais. Tu vois, c'était pour moi, le coaching. Après, si chacun fait comme il, le, il l'entend, mais c'est très concurrentiel, hein, l'industrie du coaching, etc. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme un mentor qui, qui m'aide à pouvoir avoir euh, clarifier ma vision, à avancer dans la bonne direction. Moi, je, je crois au coaching, c'est pour ça que je coach et aussi que je me fais coacher. Et donc, euh, Lingencia justement, euh, au début, il m'a dit, Sarah, c'est vrai que tu foi, tu as vraiment un truc, Il était as foi en ce que tu veux faire. Tu as la niaque, tu as vraiment envie d'aider les gens. Donc, il m'a euh, challengé très rapidement aller sur les réseaux et me montrer. Moi, j'avais très peur de euh, ouais. faire des vidéos. Euh, j'ai senti que la vidéo, ça pouvait être un support euh, intéressant pour moi. Mm-hmm. Euh, parce que, voilà, je, on peut créer la connexion. Et je me suis lancée, je flippais, je tremblais euh, sur LinkedIn. Je ne voulais pas au démarrage, parce que je parlais un petit peu de mon expérience quand je n'étais pas forcément épanouie dans mon job. Et je ne voulais pas que ce soit mal lu par mon employeur. Et, euh, et en fait, il m'a appris à, à, à vraiment affronter mes peurs, quoi, à y aller, à ouais. être tout de suite sur le terrain et pas attendre d'avoir l'offre parfaite pour se lancer, vraiment. Mm-hmm.
0: C'est, ce Et c'est marrant fait. que tu dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ta communication, elle est quand même essentiellement basée sur de la vidéo. Donc, c'est une ouais. exposition qui est totale. Bah, <rire> c'est clair. Dans, euh, c'est... Non, mais c'est vrai. Dans la dans ouais. stratégie de, de communication, il y a beaucoup, euh, par exemple sur Instagram ou quoi, c'est pas forcément que de la vidéo. Hein, on peut faire beaucoup de posts. On peut en fait faire une communication où on ne s'expose quasiment pas. Ouais, Et ouais, toi, ouais. tu as fait l'extrême inverse. Tu dis non, non, moi, je... J'ai peur de ça, donc je vais y aller à fond. <rire> ouais, c'est ça. C'est
1: exactement ça, tu vois, Fanny. Et tu vois, se dire que, en fait, moi, mon objectif, euh, même jusqu'à présent, c'est... Moi, je, veux, je sens que j'arrive à créer du lien avec les gens et je me suis dit, comment créer une connexion profonde avec eux Et je me mets à leur place. En fait, il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Et ils ont besoin de savoir, mais qui est Sarah Mais en fait, c'est qui cette personne Et moi, j'ai senti que la vidéo, c'était le meilleur moyen de pouvoir se rapprocher des gens. C'est pour ça que euh, je connais mes forces euh, avant, je, 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 j'avais honte, je me disais, oh, franchement, euh, je voulais me, me cacher sous une table, je n'étais pas forcément fière de moi. Mais non, je me dis, j'y vais, je, j'excelle dans mes forces et je, je, je fais encore plus exprès d'être moi-même, quoi, pour vraiment aider les gens.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça se voit sur tes vidéos, hein, c'est hyper authentique, c'est vrai. Enfin, voilà, moi, j'adore, en tout cas, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup le format vidéo aussi. Donc, euh... Ouais, <rire> non, <mais> moi... <rire> okay. Et donc, ça y est. Et donc, à ce moment-là, tu te lances sur les réseaux et ouais. c'est là que Time for Action euh, vraiment voilà, mais... démarre avec euh, les premières formations euh, voilà. qui ont leur porte.
1: Oui, avec les premiers accompagnements. Donc, c'est, c'est exactement ça. Moi, c'est plutôt link- grâce à LinkedIn, essentiellement, que j'ai plutôt eu mes premiers clients parce que, euh, parce que c'est comme j'avais mes, les, les, enfin, les salariés, en fait, qui étaient dans ma… Comment dire Comme j'étais RH… Que je recrutais. Donc, forcément, les personnes étaient plus sur LinkedIn. Après, quand elles m'ont vu, et ça se passait bien. Voilà, c'est bien aussi d'avoir une bonne réputation dans ce, auprès de ces anciens employeurs. Moi, mes premiers clients, euh, j'en ai eu aussi de l'ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Voilà. Mmh. Donc, ils m'ont, qui sont venus à moi. Et juste par rapport au nom Time for Action, c'est vrai que j'ai réfléchi. Donc, euh, il y avait trois personnes dans mon entourage qui m'ont aidé. Je n'ai pas demandé à 10 000 personnes. Et pour moi, c'était vraiment essentiel parce que je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime être connectée à l'autre. Mais comment ça se fait que les personnes euh, se sentent étriquées, pas à leur place, sont pas forcément épanouies Et le truc c'est qu'elles n'osent pas agir. Souvent les personnes savent ce qu'elles font, elles n'osent pas. Et je me suis dit mais en fait Sarah, c'est vraiment ça Time for Action. J'avais essayé de passer à l'action mais c'était déjà pris. Et là tout de suite après c'était fluide, c'est Time for Action. Et okay. les gens quand ils voient le nom, tout de suite ils disent ah oui ça me parle, ah oui c'est euh... et juste pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'en en disant ça c'est que souvent on attend la validation des autres. C'est important, je pense, dans son entourage d'avoir, je ne sais pas, deux, trois personnes de confiance avec qui on mmh. peut brainstormer et après y aller, quoi. Et écouter mmh. vraiment son intuition, sa voix intérieure.
0: Ok. Et justement, j'allais embrayer là-dessus, en fait, euh, par rapport à ton entourage, comment s'est perçu le fait que tu sois maintenant entrepreneur Est-ce ouais. que les gens ont peur pour toi ou au contraire ouais. sont plutôt encourageants
1: c'est un peu des deux. C'est vrai que sur, là, en ce moment, j'étais passée pour une période pas facile. Tu vois, là, en février, là, j'étais, euh, j'étais fatiguée. J'avais un peu ce sentiment de l'imposteur qui était revenu. Tu vois, là, je, je remonte, hein, tu vois. Mais c'est un peu le, la, la charge mentale aussi, fatigue mentale, l'entrepreneur. Et c'est vrai, d'une manière générale, euh, les personnes de mon entourage, elles m'ont, m'ont pris pour une tarée, quoi. C'est vrai, tu quittes un job bien payé, mais c'est n'importe quoi, etc. Enfin, c'est de la folie. Et, et en fait, moi, j'étais vraiment persuadée. Euh, j'avais un appel au fond de moi qui me disait, Sarah, il faut que tu y ailles, en fait. N'écoute pas toutes cette personne. Elle t'aime, mais fonce, fonce, fonce. Et, et c'est marrant parce que mon père, par exemple, au démarrage, il me disait, Sarah, ce que tu veux faire, c'est peut-être pour, pour être bénévole. Enfin, tu vois, il me disait, oui, aider des gens comme ça. Il ne pensait pas que vraiment, ça pouvait générer de l'argent, quoi, tu vois. Ouais. Et après, donc, c'est vrai qu'il s'est passé. Donc, il y a eu cette phase au démarrage. Et, euh, et les personnes, donc il y a mon mari vraiment, que, que voilà, que vraiment je, qui est un pilier hein, pour moi, hein, qui, qui mmh. me soutient. On est vraiment dans l'aventure et, et c'est important, je pense, d'être au moins soutenu par son mari. Mmh. Euh, après, les autres, ils peuvent un peu changer. Et après, les personnes de mon entourage, je pense mes parents, certains de mes amis, voyant en fait, l'implication et l'impact que, je, que, je, que j'ai pu avoir, hein, je serais reconnaissant dans, dans la vie des personnes, ils ont commencé à croire en fait, en, au, au projet, quoi. Time for Action. Ouais. Ouais. Donc, okay. ils peuvent changer.
0: OK. Donc, quelque part, tu as pu les convaincre, en fait, peut-être s'il y avait des doutes. En tout cas, dans ouais. ton entourage proche, maintenant, c'est plutôt un entourage qui est positif vis-à-vis de... Ouais. Mmh.
1: Alors, je tiens à dire que, en fait, c'est fluctuant, c'est-à-dire positif, et en même temps, il y a toujours des peurs. Là, ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de, de peurs, en fait, qui, qui revenaient. En fait, c'est, c'est, c'est assez fluctuant. Donc, c'est pour ça que c'est important de en, en nous de développer, de se rappeler, de se connecter à son pourquoi, et qu'est-ce qui nous anime, en fait, pour pas complètement cesser de déstabiliser par ça, et euh, parce que ça, ça arrive. Voilà. C'est, je ne veux pas ouais. mentir ce n'est pas forcément simple
0: ouais. et justement tu vois en termes de mindset euh, donc là tu, tu l'as évoqué tout à l'heure que tu avais encore parfois le syndrome de l'imposteur ouais. ou alors voilà des moments qui sont un petit peu plus difficiles comment tu fais euh, dans les moments qui sont difficiles pour euh, te ouais. dire euh, voilà non non mais c'est bon on va y aller on continue on avance
1: ouais alors j'ai plusieurs choses plusieurs euh, leviers que j'utilise Euh, déjà moi comme je suis euh, je suis très croyante donc il y a ma foi qui qui me porte beaucoup donc euh, plus je prie etc ça m'aide vraiment à à me reconnecter à à mon appel en fait voilà et à à la vision hein, la vision que je sais pas Dieu ou l'univers a pour moi hein, vous appelez ça comme vous voulez et après aussi moi ce qui m'aide énormément depuis euh, depuis trois ans c'est l'écriture en fait le fait d'écrire en fait à la main euh, ça ça libère en fait au niveau du stress donc moi ce que je fais c'est que j'écris J'écris, comment dirais-je, je je fais des bilans, comme j'explique à mes clientes, euh, voilà, par rapport aux objectifs que je souhaite atteindre, Euh, tu vois, euh, j'écris mes objectifs, après, je fais des bilans sur ce que j'ai apprécié et ce que j'ai appris, en fait. Moi, j'aime bien retirer des enseignements de tout ce qui m'arrive, donc vraiment tourner en gratitude, vraiment gratitude-reconnaissance, et après, les enseignements aussi, donc ça, ça m'aide vraiment à, à garder aussi le cap. Et aussi, euh, ce qui m'aide, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, la musique. Voilà, la musique, c'est quelque okay. chose vraiment qui me... Moi, j'adore danser et ça me permet de euh, d'encore plus exprimer ma joie. Et, euh, et ça, c'est très puissant. Et, euh, et aussi, ce que j'aide moi, c'est écouter, des... regarder des vidéos. Moi, je suis plutôt des profils, peut-être des personnes, des anglo-saxons, qui ont les objectifs que je souhaite avoir, en fait. Voilà. OK. Et des personnes qui m'inspirent.
0: OK. Est-ce que ouais. tu as comme ça euh, quelques noms ouais. de mentors ou de ouais. personnes qui t'inspirent quand euh, ouais. ça, c'est plutôt dans le, dans le creux de la vague Est-ce que tu veux ouais, partager de... ces mentors-là
1: Oui. Bah, moi, c'est plus bon, des anglo-saxons. Bah, voilà, moi, j'aime beaucoup, euh... j'aime beaucoup Tony Robbins hein, qui, est... Ouais. qui est très connu. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très direct. Euh, je trouve qu'il a le feu en lui et voilà j'aime bien son approche. comment Il est très pragmatique et mm-hmm. je trouve qu'il donne vraiment des conseils très qualitatifs. Donc, moi, c'est, j'aspire aussi voilà j'aime beaucoup son activité hein. moi j'aimerais bien aussi euh, que ça puisse évoluer un peu comme ça donc c'est <rire> <rire> je connais <rire> donc ça m'aide aussi beaucoup j'aime bien écouter ses conférences en anglais euh, ça m'aide vraiment et ça m'apaise euh, après voilà vous allez dire c'est des personnes vraiment très très influentes mais en tout cas qui m'inspirent énormément Oprah Winfrey moi j'aime ouais. beaucoup euh, je trouve que elle tu vois à par rapport à Tony Robbins, son côté aussi spirituel. Moi, je trouve qu'elle m'apaise dans sa manière de parler. Elle est vraiment... Mmh. Elle, elle apaise, entre guillemets, mon, mon âme. Je trouve que quand elle parle, en fait, elle s'adresse au plus profond de, du, du cœur des individus. Et je trouve qu'elle est très impactante dans ses propos. Donc moi, ça, ouais. m, ça, m, ça m'aide énormément. Après, il y a une autre américaine aussi que j'aime bien, qui s'appelle Lisa Nichols, euh, voilà qui est, qui est coach leadership euh, elle aussi j'aime bien voilà c'est que en fait toutes ces personnes elles sont passées par des phases pas faciles moi que ce que j'aime dans leur parcours de vie mais elles ont su en faire, en fait, en faire une force mmh. et moi je vais rechercher vraiment des personnes qui, sont pas, qui ont euh, ce genre d'expérience voilà.
0: mmh. Ok. Et justement, est-ce que tu veux partager des moments où tu as eu des gros, gros challenges ou ou même parfois des flops, hein, je ne sais pas, euh, qui t'ont finalement redonné de la force ou donné un enseignement hyper précieux pour la suite Est-ce que tu as eu des moments comme ça dans ton parcours
1: Oui. Alors, j'en ai eu plusieurs. Euh, Là, je vais dire euh, par rapport, euh, peut-être celui qui m'avait le plus un petit peu euh, challengée, c'est par rapport à à mon accompagnement. Euh, bon, voilà, par rapport à mon accompagnement, mon offre qui marche très bien avec mes clientes, etc. Et j'ai des, j'ai des très bons retours. Hein. Les, les personnes me font vraiment des, des témoignages euh, très puissants. Tu vois, je suis vraiment assez, euh, parfois, je me dis, wow, enfin, je suis, je suis très, très heureuse d'avoir contribué à ça, que les personnes elles puissent euh, se reconnecter à leur force, en leadership, et après qu'elles impactent aussi à, à leur tour. Et en fait, c'était euh, une, une expérience d'une, d'une cliente qui m'a pas fait un retour positif en fait. Ok. Voilà. Donc ça en fait, moi je suis très sensible et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment, ouais. euh, ça m'a un peu déstabilisé, ça m'a déstabilisé. Hein, vraiment, euh, je dis en toute franchise, euh, je vise l'excellence et on peut pas. En fait, l'échec c'est vraiment source sur d'apprentissage en fait. Mais c'est ouais. plus facile à dire qu'à, qu'à entendre. Donc c'était pas du tout agréable. Ouais. Et, et en fait, je la remercie vraiment parce que c'est grâce, euh, grâce à elle que j'ai changé en fait mon programme pour que ça a beaucoup plus impactant.
0: Ok, d'accord. Donc ouais. au final, ça a été quand même quelque chose de positif dans le sens où cette critique, elle, elle était, bon, j'imagine qu'elle était constructive quand même, parce que bon, il y a aussi des critiques parfois quand on s'expose sur le net ouais. qui ouais. vraiment n'ont aucune valeur ouais. parce que c'est juste, euh, tu sais, émotionnel ouais. ou enfin c'est quelque chose qui a rien à voir avec vraiment ce qu'on peut apporter. Ouais. Et, ouais. Euh, et comment tu fais pour euh, arriver à faire la différence entre les deux, tu vois, par ouais. rapport à la négativité, la négativité sur les réseaux sociaux versus euh, une critique qui va être constructive mm.
1: euh, En fait, ce que, je, ce que je me dis déjà, c'est que. Euh, alors, moi, euh, déjà, par rapport à moi, quelle était mon intention déjà par le, dans le message que j'ai pu faire passer euh, mm. des, à, à l'origine Et moi, je pense que je suis. <coughs> moi, j'essaye en fait de propager de l'amour, en fait. Moi, j'aime les gens. Mm. Et quand je fais les choses, je m'intéresse toujours. Voilà, est-ce que je les fais vraiment en, en, en montrant l'amour que j'ai pour les autres Okay. Et, et, quand, et quand voilà, quand, quand j'ai cette certitude, après quand j'ai des critiques, j'en ai pas eu beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, mmh. je me dis, euh, ok, derrière, euh, est-ce que la personne euh, peut-être qu'elle est frustrée de certaines choses, etc. Donc j'arrive à prendre ces prises de recul à partir du moment où moi je me dis j'ai été, euh, je suis droite dans mes bottes, quoi. Voilà.
0: Oui, d'accord, ok. Ouais. Si tu as euh, tout donné, si tu as été à 100% et que ça a été par voilà. l'amour, à ce moment-là, voilà le reste ne te concerne plus, ce n'est pas ta responsabilité. Et ouais. euh, quelque part, si on t'envoie de la négativité alors que tu as fait à 100%, bon, ta responsabilité, ouais. elle est... Euh, Exactement. Elle n'est pas là, quoi. Ouais. Elle n'est
1: pas là. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, parce qu'en difficulté, de manière générale, quand on parle de négativité, sur réseaux sociaux, moi, j'ai, franchement, j'ai très peu de personnes hein, qui, m'ont, okay. qui m'ont critiqué. J'en ai, euh, je pense que je vais peut-être en avoir plus, parce que là, c'est vrai que mon message... Quand tu avances, tu es encore plus engagée, t'es plus, euh, tu ne peux pas avoir… Le, ton message évolue. Donc euh, là, je, ouais. vois, je vois bien que c'est normal, donc euh, je suis préparée à ça. Mais euh, jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup. Il y a juste une fille qui m'avait dit oui, euh, euh, que je pensais qu'à l'argent, des trucs comme ça. Mais en fait, ça ne m'a pas touché parce que j'ai, j'ai vraiment fait les choses et toi dans les bottes. Après, euh, les critiques après de clients. Donc, ça, client, c'est quand même plus challengeant parce que c'est des personnes avec qui tu ouais. euh, avec qui as travaillé, qui ont te donné ta confiance. Donc ça, ça peut plus toucher un peu ton ego. Donc, c'est pour ça que se dire, c'est important d'observer et qu'est-ce que tu peux apprendre de ça Et moi, c'est pour ça que je me fais coacher et que ma coach aussi m'a dit, « Sarah, ça arrive à tout le monde. Euh, Ce que tu dis, euh, voilà moi, je suis plus avancée que toi, donc arrête, c'est bon, quoi. Arrête de te prendre la tête, euh, c'est bon. (rire) OK, donc ça va, c'est pas la fin du monde, quoi. » (rire) voilà Donc, ça aussi, ça aide d'avoir un coach. Et après, en termes d'expérience difficile en tant qu'entrepreneur, aussi les challenges, c'est le fait de… De, de faire des choses par exemple euh, qui ne marchent pas comme tu l'as désiré quoi voilà. ouais. euh, et après parce que moi je suis quelqu'un j'aime bien garder le contrôle c'est peut-être un, un de mes défauts et après de se dire non mais ça n'a pas marché comme je voulais mais tu repars quoi voilà
0: mm-hmm.
1: euh, donc il y a ça et après d'autres difficultés c'est aussi euh, garder l'équilibre entre la vie perso parce que euh, euh, moi je suis maman, j'ai deux enfants euh, l'entreprise ça peut être très prenant et à te mmh. se dire, donc, OK, Sarah, c'est bon, d'un moment, coupe avec ton travail, quoi. Même si tu aimes ce que tu fais, euh, moi, m- ma famille et tout, parfois, ils en ont marre. Time for action, time for action, c'est bon, quoi. Tu <rire> <vois> <rire> voilà.
0: OK. mais Justement, j'allais te poser la question comment tu fais pour gérer la charge mentale et la charge d'avoir une entreprise quand tu es maman Parce qu'en plus, ouais. tu as deux enfants, donc, euh, ben voilà, il faut jongler avec tout ça. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que tu as une organisation particulière ou est-ce que tu as quelque part euh, des, des conseils que tu peux donner à des auditeurs qui, ou des auditrices qui seraient aussi parents, qui veulent se lancer et qui se disent bah, « je peux pas parce qu'en en fait, euh, avec les enfants, ça ne va pas le faire ».
1: Oui. Alors, du coup, moi, je pense que les, moi, mes enfants, moi, mon fils qui a 5 ans, ma petite qui a 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans, c'est euh, se dire que je pense que nos, nos enfants, ils ont besoin, en fait, de nous voir heureux, en fait, épanouis. Mm-hmm. Que nous aussi, on vive notre mission, qu'on vive notre appel. Euh, donc, déjà, c'est ça, en fait, la priorité. Je pense que quand on est parent, notre mission, c'est, c'est d'être, d'être heureux, d'être bien euh, avec nous-mêmes. Et après, en fait, moi, mes, mes enfants, euh, moi, j'ai, j'ai lâché la perfection, en fait, c'est-à-dire mmh. qu'avant, ça euh, qu'à la maison, c'était, j'étais très, très carrée, je faisais, je faisais plein, plein de choses, surtout que j'étais en congé maths et après, je suis passée tout de suite en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, en fait, Sarah, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas être parfaite. Et mes enfants, en fait, ce que je, ce que je fais, euh, c'est que vraiment, c'est, ils ont besoin qu'on leur transmette, de, qu'on leur donne de l'amour, en fait et mmh. leur donner de l'amour et leur parler de, des expériences qu'on vit qui ne sont pas faciles. Moi, mmh. mon, mon fils, je lui dis, écoute, ça, euh, maman, parfois je, parfois je suis fatiguée, parfois je ne suis pas très en enfant, je lui dis, bah, il voilà, y a eu des choses, je lui parle aussi d'échecs qui ne sont pas faciles, mais en mmh. fait, c'est le chemin pour pouvoir réaliser ses rêves et la vie n'est pas une feuille tranquille. Donc moi, mes enfants me voient, je, je leur explique, genre parfois je pleure, je dis, mais je suis découragée et je suis joyeuse. Et je dis, c'est ça la vie, nos émotions ne sont pas toujours les mêmes, mais leur parler en toute transparence pour pas qu'eux-mêmes, quand ils soient adultes, euh, ils vont vouloir aussi réaliser leurs rêves, ils vont se dire, bah, peut-être maman, elle est dans le chemin, elle a fait ce qui anime, voilà, ce n'était pas facile à y arriver et nous, expl- nous expliquer le processus. Mm-hmm.
0: Ouais. Et en termes euh, d'organisation, est-ce que ouais. toi, tu es du style euh, entrepreneuse qui va bosser euh, toutes les nuits et les week-ends non. Parce que non, j'en, j'en pas vois. Pas hein. <rire> Je dis ce que du coup, on se dit, bon là là, ok, euh, entrepreneur, c'est bien, on, on oui. fait sa, son job de rêve, on crée son job de rêve peut-être. Et, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué après en termes de temps euh, de ne pas se laisser euh, complètement submerger par ouais. euh, voilà, son entreprise et que finalement ça devient enfin euh, oui on a un job de rêve entre guillemets mais par contre on a une vie à côté qui mmh. ne va plus du tout parce qu'on n'a plus d'équilibre ouais, c'est <rire> vrai tu sais
1: et c'est pour ça que tu vois moi cet équilibre il est vraiment vital pour moi euh, comment je fais en fait c'est que concrètement non, moi je, je alors parfois il m'arrive euh, surtout la première année, il m'arrivait parfois de travailler le week-end, le samedi, mais là, je ne travaille plus le, plus le week-end. En fait, je me, je me suis rendu compte, et ça, c'est ma coach, ma, ma nouvelle coach justement, qui m'a appris ça, c'est que ce n'est pas forcément en, en travaillant comme un bourrin que je vais avoir des résultats, parce qu'après, parfois, je m'épuise euh, et je ne veux pas faire un burn-out. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai, j'ai appris à être assez efficace, en fait, quand il y a mes enfants. Euh, je vais, euh, ben, ma fille, je la dépose le matin. Il y a mon mari aussi hein, qui est très impliqué, donc euh, mmh. on s'organise tous les deux. Euh, voilà, lui, il dépose ma, euh, notre fils, moi, je dépose ma fille euh, chez la nounou. Et après, le soir, c'est moi qui vais les chercher tous les deux. Donc, en général, je fais euh, du 9h, 5h, euh, 5h30. Tu vois, j'essaye vraiment d'être très efficace dans la journée, voilà, de tout ouais. bouquer dans la journée. Et, si et parfois, c'est vrai qu'il m'arrive, hein, euh, le soir, si j'ai un truc à faire, bah, c'est quand ils sont couchés. Voilà, si j'ai un truc ouais. à faire, bah, à partir de 21h, je peux travailler de 21h à 22h, mais c'est assez rare. Maintenant, j'arrive à tout caser, euh, tout caser dans la journée. Et de se dire que concrètement, euh, il f- c'est important. Il y, y a quand même du- des sacrifices. C'est pour ça que parfois il m'est arrivé de travailler le week-end si j'ai des coups de bourre. Et je suis très reconnaissante parce que j'ai ma famille. Mais en fait, ne pas oublier en fait euh, l'essentiel aussi. Voilà, ne mmh. pas oublier l'essentiel. Sinon, euh, le business n'a pas de n'a pas de valeur hein, pour moi.
0: Ouais, 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 ouais. vraiment avoir. Euh tout cet équilibre. Ben, je suis assez épatée que tu arrives à trouver cet équilibre aussi rapidement parce que c'est ouais. vrai qu'en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est, je pense que c'est un des challenges de l'entrepreneuriat ouais. hein, d'arriver à trouver cet équilibre.
1: C'est un des challenges, mais tu vois, ce que j'ai dis assez rapidement, tu vois là, je, je vais te dire par exemple, en février, euh, j'étais un peu dépassée. Donc en fait, ce n'est pas, pas un long fleuve tranquille, mais il faut toujours en fait, se, se, se challenger, se, se remettre en question et de se dire en fait quelles sont ses priorités. Quoi. Donc après, ponctuellement, c'est vrai que tu peux plus travailler mais ça veut dire qu'après, euh, tu auras plus de temps pour toi. Donc, euh, voilà, c'est un peu jonglé avec ça. Et moi, ce qui m'aide, euh, c'est, bah, c'est aussi mes rituels hein, matinaux parce que je, j'essaye de me réveiller tôt, quand je, euh, voilà, le, plus, le plus souvent possible, pour me dire, euh, rester connecté à mon âme, à qui je suis, à ce que je veux vraiment accomplir, à ma vision.
0: OK. Ouais. Okay. Ça, ça m'aide beaucoup aussi. Pour vraiment prioriser toutes tes actions et te dire, OK, c'est quoi l'essentiel ouais. quoi ouais.
1: Voilà, c'est quoi l'essentiel. Et après, j'ai mes garde-fous, mon mari, parfois, qui me dit, non, mais ça va, on en a marre. <rire> voilà, mon fils aussi, on en a marre. Donc, je les écoute aussi, voilà, j'ai, enfin, euh, bah, parfois mes parents, etc. Donc, les personnes, vraiment, j'observe. Après, je, je, je prends, en fait, ce qui est bon, euh, j'ai, je fais un peu tri dans les informations, mais euh, j'entends aussi ce qu'ils me disent, quoi. <rire> bon,
0: ouais. Oui, avoir du feedback de l'extérieur et l'écouter. Oui, c'est, ouais, c'est important. C'est
1: important, ouais, du feedback de l'extérieur. ouais, ouais, ouais ça aide beaucoup.
0: Ouais. OK. Si tu devais recommencer aujourd'hui ton parcours, euh, est-ce que tu suivrais le même chemin Et euh, ouais. est-ce que tu changerais quelque chose Et qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi, à la jeune ouais. Sarah
1: euh, En fait, je referais la même chose. Euh, je, ouais, je ferai la même chose vraiment je n'ai je, j'ai pas de regret par rapport à ça j'ajouterai un truc c'est que je me renseignerai plus sur une compétence que je n'ai pas euh, sur l'intelligence financière tu vois l'intelligence financière euh, sur euh, alors c'est pas vendre tu vois je sais vendre etc ça c'est pas mais euh, tu vois c'est sur euh, euh, un peu plus un peu plus poussé que la comptabilité mais pour, sur la, la gestion d'une de la trésorerie d'une entreprise etc je pense que je me serais plus formée en amont là-dessus voilà
0: ok ouais, je... ok et est-ce que tu donnerais des conseils à ton jeune toi, tu vois sur ouais. changer des choses ou sur apprendre des choses plus rapidement ou... tu vois, parce que là tu as parlé de technique mais sur ouais. peut-être d'autres plans tu vois est- ce que tu me ouais. dirais quelque chose
1: non en fait je, je dirais pas non je, je dirais en fait euh... je dirais toujours en Franchement, je, je dirais mais de continuer à rester connecté à son intuition et, et toujours en fait euh, d'avancer en fait, au-delà de ses peurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. en fait Toujours être dans sa zone d'apprentissage et, et de continuer d'avancer. Donc, mon jeune moi, je dirais, euh, euh, au, au contraire, de, encore plus. Voilà, ce que je dirais aussi, c'est peut-être encore davantage accepter la lumière que tu as en toi.
0: Voilà. Ok. Ok, donc ça, est-ce que c'était lié à des problèmes peut-être de confiance en soi ou de... Non, mais vas-y, tu peux, en fait. <rire> ouais,
1: ouais, 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 vas-y, tu peux. Et ça, ouais. c'est quelque chose que, je, que je, À mon jeune moi que je dirais ça. Je dirais ça parce qu'en en fait, c'est vrai que mon jeune moi, bah, s'il était à plusieurs... Euh, la lumière, en fait, on a tous une lumière en nous qui est là pour impacter les autres, que j'ai toujours eu mais que je, que je rejetais un peu. Et, et c'est vrai que je dirais encore plus l'accepter pour qu'elle puisse briller au grand jour. Et c'est quelque chose que je m'applique encore à ce jour... Euh, oui, je compte que je continue parce que je pense que cette, cette lumière qu'on a propagée dans le monde, elle va grandir, elle va être encore plus impactante. Et là, au, au stade où j'en suis aujourd'hui, euh, c'est important que je puisse... Je crois que j'avais un de l'imposteur, que je dis, purée, où je vais aller, je vois où je vais aller. Je me dis, oh là là, ça me fait un peu peur. Mais en fait, d'accepter cette lumière parce que c'est vraiment pour aider les autres, pour propager de l'amour, quoi. C'est vraiment pas pour, pour, pour détruire quoi que ce soit.
0: OK. Ok, ça me parle beaucoup. <rire> oui, d'accord. <rire> ouais. Et qu'est-ce que... tu as, Est-ce que tu as déjà analysé pourquoi, finalement, euh, étant plus jeune, tu avais peut-être justement peur de cette lumière ou peur de, euh, quelque part, de se dire, non, non, mais moi, je veux briller, euh, j'ai de l'ambition, je veux briller grand, enfin, ouais. je, ouais. je veux vraiment aider. Est-ce que tu as déjà identifié le ouais. pourquoi, tu vois, ouais. derrière ça
1: Parce qu'en fait, pour moi, en fait, quand, quand j'étais plus jeune... Et que je voyais, c'est que euh, dans le conditionnement que j'avais, c'était peut-être que l'ambition, c'était quelque chose peut-être de, de malsain. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles seront peut-être corrompues. Elles vont écraser euh, les autres pour écraser la, enfin, je sais pas, oui, détruire, écraser la vie des autres pour réussir. Et c'est ce que, parfois en entreprise, c'est un peu ce que j'ai vu. Et, et je me suis dit, OK, en fait, pour moi, l'ambition, c'était un peu malsain. Et si on veut... Moi, je voyais, en fait, quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, euh, même à l'école... Bon, je n'étais pas forcément une très bonne élève, mais quand je faisais des, des exposés euh, et que là, j'étais vraiment à fond, euh, parfois, les jeunes me regardaient comme ça. quoi enfin, Ils me regardaient, mais euh, purée, Sarah, euh, vous ne savez pas que tu savais faire ça. Donc, je voyais déjà que j'avais cet impact mmh. quand je prenais la parole et que et les personnes m'observaient. Ils, j'avais peur de ça. Je me disais, mais purée, euh, OK, enfin euh, je n'arrivais pas à accepter. Parce que je me suis dit que ça pouvait être peut-être malsain par rapport aux personnes que j'observais, par exemple les meilleurs de la classe, qui étaient très bons, qui étaient bons orateurs, bah, je voyais que ils étaient, bah, qu'ils se la pétaient, quoi, qu'ils, qu'ils manquaient d'humilité. Et pour moi, les deux n'étaient pas... Euh, j'avais pas de modèle. Voilà, je n'avais pas de modèle de personne qui était ambitieuse et qui, aussi, qui avait vraiment une humilité. Quoi. Pour moi, c'est important d'être humble et d'avoir une sagesse vraiment profonde. Et toutes les personnes qui m'inspirent, elles sont comme ça. Et quand j'ai ouais. découvert après... Euh, en me regardant sur les réseaux parce que moi j'étais dans ma grotte hein, j'étais pas tout sous les réseaux voilà. <rire> tout dans le monde, hein. enfin, je regardais l'actualité, mes journaux et tout. Après ouais, j'ai, ouais. Vu, j'ai vu des Oprah Winfrey, j'ai vu des, enfin Tony Robbins, j'ai vu qu'il y avait des gens vraiment qui, qui, qui étaient très impactant dans ce monde, mais mm. qui avaient une sagesse, une paix intérieure, une humilité et aussi qui avait une vie de famille saine quoi. Pour moi c'est très important. J'aime ouais. aussi beaucoup Michel Obama tu vois.
0: Ouais ouais
1: ouais. ouais et là je me suis dit ok c'est possible quoi. Sarah tu peux rayonner. Tu peux impacter des milliers, des millions de personnes en étant vraiment, à avoir cette paix intérieure et, et pas en, en, en détruisant la vie des autres, en faisant vraiment ça en, en toute humilité, sagesse et avec amour. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. J'ai, 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 j'ai découvert une nouvelle vie, enfin, un nouvel horizon, quoi, qui, qui, so- okay. qui s'ouvre à moi. Ça, ça me donne du plaisir quand je dis ça. Que, à
0: <rire> est-ce que tu penses que ça, ça venait un peu de ton éducation Oui. Ou bien, oui, oui éducation, parce que je trouve qu'il y a aussi un élément très français à ça. Hein. Ouais. Euh, que il y a un petit côté négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui va être ambitieux, c'est quelqu'un qui est un peu un requin comme ça. Alors que non, voilà. une ouais. et, euh, avoir une ambition et avoir une ambition immense, c'est juste vouloir ouais. avoir de l'impact en fait. Ouais. Et, ouais. Euh, et du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu euh, par rapport à ton éducation, quelle était ouais. l'éducation que tu as reçu alors
1: Ouais. Alors c'était peut-être que du coup le fait de de gagner. Euh, donc, ambition, après, ça veut dire euh, argent aussi. Mm-hmm. Et qu'en fait, le fait donc, d'avoir peut-être beaucoup d'argent, bah, ça te fait tourner la tête, en fait. Ça te fait ça te rend... Tu deviens une personne corrompue. Ouais.
0: Euh,
1: voilà, corrompue, tu te détournes de tes valeurs. Et c'est pour ça que je... Donc, c'était un peu ce, ce, ce message. Et je me suis dit, bah, en fait, non, il enfin, faut vraiment que je fasse le minimum. Donc, c'est ça que j'ai un bac plus 5, bon, voilà, j'avais un salaire correct. Mais il euh, ne faut pas non plus que j'aille trop loin, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et tu vois, juste petit aparté, j'avais vu dans un un ouvrage de de Harvard Business Review qui parlait d'un complexe, justement, qui s'appelle le paradoxe du pouvoir. C'est-à-dire que les personnes qui ont quand même du pouvoir, c'est que c'est un peu, si on ne fait pas vraiment attention, on peut devenir comme ça, en fait, corrompu. Il parlait de de certains présidents, etc. Il disait, pour éviter d'évoluer de de cette manière, euh, c'était important de rester euh, généreux, de rester empathique et, en fait, tourner vers l'autre aussi. Ok. Tu vois? Okay. Ouais. Et euh, voilà, j'ai compris qu'en pratiquant ça, moi j'en suis pas encore, euh, voilà, hein, je suis, euh, ça fait pas très longtemps que j'existe, enfin hein, en tout cas avec uh, Time for Action, mais euh, je fais très attention à ça, à me dire de ne pas avoir d'envie, ça, ça peut arriver ce genre de choses, mais les émotions négatives, qu'elles puissent pas m'envahir, que vraiment à 80%, je puisse avoir de la reconnaissance, de la gratitude et de l'amour, en fait. C'est ce que j'essaie de cultiver.
0: Ok, ok. Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant justement ce ce système, enfin cette perception de l'ambition qui, est, qui peut être négative ou positive ou, qu'est-ce qu'on y met ouais. derrière en fait ouais, parce ouais. que je trouve qu'en France euh, c'est vraiment lié à quelque chose de négatif comme tu dis l'ambition ça veut dire qu'on veut croiser les autres ça veut dire oui, qu'on oui. va avoir beaucoup d'argent et puis il y a beaucoup de croyances limitantes liées à l'argent dès qu'on a beaucoup d'argent on est quelqu'un de mauvais ouais. de corrompu ouais, ouais. et finalement ben non. si on est vraiment connecté avec ses propres valeurs, qu'on ait de l'argent ou pas, on va avoir un impact grand ou pas voilà. Donc, ouais, c'est, ouais. a priori, l'argent, lui, il ne va rien faire. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une kryptonite qui va, boum, nous changer. Ou... <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je trouve cette notion de, ce, de vraiment connaître ses valeurs et se reconnecter à ses valeurs, finalement, c'est ça qui est important. L'argent, oui. c'est quelque chose d'extérieur et il ne va pas nous changer. Si on a des bonnes valeurs, on va juste avoir plus d'impact. Et je trouve que ça, ça. Moi, cette vision-là m'avait, m'avait vraiment... Euh, ouvert ouais. les yeux
1: <rire> comme ouais, l'illumination
0: tu sais ouais ouais, ouais
1: ouais c'est vrai et tu vois avait une, une fille aussi dans un, dans un programme une autre, une autre fille aussi qui est, qui est dans le coaching il disait que en fait le rapport que tu as à l'argent il faut déjà voir en fait, que, comment ça, tu te comportes déjà actuellement mm-hmm. si tu n'es pas du tout généreux si tu ne partages pas et en fait si tu en as plus ce sera, ce sera exactement pareil hein. et idem ouais. aussi si tu ne gères pas bien tes finances aussi fin, c'est, euh, tu vas gagner plus d'argent et ce sera aussi le même processus qui va se, pour, ouais, qui va se Mettre poursuivre en place,
0: ouais. quoi Ouais. Ouais. Les gens qui ne gèrent pas très bien les finances, qui ont cours toujours après l'argent, ouais. c'est un problème effectivement de relationnel à l'argent et ce pas parce qu'ils en auront plus que pas... l'argent va continuer à s'échanger. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Je suis tout à fait exactement. d'accord. C'est pour ça que l'argent et euh, le mindset autour de l'argent, c'est vraiment un outil que je trouve très intéressant aussi euh, oui. parce que ça met en lumière vraiment des croyances limitantes et de l'émotionnel, oui. des choses non solutionnées, tu sais, ouais, qui ça. vont te limiter en fait dans ta vie en général. Ouais,
1: ouais. exactement.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, quels sont pour toi les éléments clés euh, de ton mindset qui sont hyper importants pour vivre euh, la la vie que tu mènes et ta meilleure vie de manière générale hein. On ne va pas s'arrêter ici au pur professionnel, mais euh, vraiment dans ta vie en général. Alors, tu vois, moi je parlais, tu vois, hier, je parlais avec mon père
1: de mes enfants... Et, et tu vois en fait mes enfants euh, là j'étais un peu fatiguée donc j'ai fait quelques, quelques petites erreurs moi j'explique à mon fils je dis écoute euh, maman euh, je dis j'étais fatiguée donc euh, je suis des voilà bref je lui dis bah écoute euh, voilà, c'est, je suis adulte et je fais aussi des erreurs. Mais surtout, tu vois, je parlais d'eux parce qu'ils m'inspirent beaucoup. Mmh. Euh, moi, mes enfants, tu vois, je les, je les regarde, sont des êtres d'amour et ils m'apprennent comment vivre. Euh, tu vois, les jetons mon fils par rapport à l'oubli, parce qu'il voulait partir au, au McDo et j'avais, j'avais oublié ma carte bleue. Je lui dis, non, bah mince, il m'a fait une crise. Il m'a dit, maman, t'as oublié ma carte, t'as pas ta carte bleue, mais je vais aller au McDo et tout ça. Et, et tu vois, je te parle de, cette, de cet exemple parce que euh, je me suis expliqué, j'ai expliqué, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, j'ai pas ma carte bleue, voilà, il a compris. Mais après, derrière c'est qu'il euh, était, il était vraiment en colère. Il a Voilà, donc il s'est un peu lâché, il a exprimé ses émotions. Et après, quand on a discuté, il a compris. Il m'a dit « Ok, c'est bon, il m'a fait un câlin, on est reparti. » Et je trouve que les enfants, ils ont une faculté, euh, ils sont vraiment, c'est des êtres authentiques mmh expriment leurs émotions et après ils passent à autre chose, il n'y a pas de rumination et ils vivent le moment présent. Donc moi, mes ouais. enfants, ils me, j'ai besoin de les voir euh, parce que je me dis, voilà, ils jouent, ils ne se prennent pas la tête, même s'il y a des choses, justement, que la enfin comme il était un peu en colère contre moi, c'est passé et, et tout de suite, en fait, ils vont avancer. Donc moi, j'ai besoin de les voir pour me dire, OK, Sarah, relativise. Il y a des choses qui, qui, qui t'agacent parfois dans ton entreprise, des choses qui n'avancent pas comme tu veux, mais vis le moment présent. Et c'est eux qui m'apprennent à faire ça. Sans, en fait, sans eux, je ne sais pas si j'arriverai à le faire.
0: Ok, donc la présence des enfants qui te permettent ouais. justement de te reconnecter avec des ouais. choses simples, ouais. l'instant présent. Et... Oui, ouais. ouais. ok.
1: Voilà, donc j'ai ça, mon mindset, et c'est pour ça, tu vois, mon mari aussi, c'est vraiment un pilier. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que tu vois, il y avait une de mes clientes euh, qui me disait que, euh, tu vois, moi, l'amour triomphe. Mes clientes m'inspirent hein, vraiment, hein. les personnes avec qui je travaille, euh, moi, en coaching, c'est. Je suis aussi, euh, voilà, elle m'inscrit beaucoup. Elle me disait l'amour triomphe dans notre famille. Voilà, elle me disait moi, je veux que l'amour triomphe dans ma famille. C'est une, c'est une maman avec trois enfants et tout. Et moi, c'est vraiment mon objectif aussi c'est que même avec mon mari, donc on a, on a des épreuves, hein, c'est pas facile, etc. Parfois, c'est, 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 c'est pas simple, mais il y a vraiment une, quelque chose qui me, qui, me, qui me porte c'est que voilà, mon mari, mes enfants, c'est que l'amour triomphe chez nous. C'est qu'on mmh. soit, même si on a des galères, et eh bien qu'on soit soudés ensemble. Et ça, c'est, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et cette expérience-là, euh, depuis, euh, bah, depuis deux ans, parce qu'en en fait, en gros, c'est depuis, moi, deux, ouais, depuis deux ans que je suis sur les réseaux, à peu près, mais je n'avais pas lancé officiellement Time for Action, c'est, c'est ce que ça nous a montré. Parce mm-hmm. qu'on a vraiment eu des, 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 des vrais problèmes, enfin, des vrais problèmes, après, je ne sais pas. On a, on a quand même eu des épreuves, mais du fait que, voyant aussi, enfin, euh, moi, ma ténacité, euh, les liens qu'on a ensemble, ça nous a vraiment fortifiés. Ouais. Mm-hmm. Ça aurait pu nous éloigner hein, aussi, hein
0: ok et quand tu parles d'épreuves tu parles d'épreuves justement liées au fait que euh, tu as lancé Time for Action et que c'était très prenant ouais. Ouais. Okay. ouais que ce
1: soit très prenant voilà que ce soit très prenant euh, tu vois, parfois, quand tu fait des, des vidéos, je me rappelle, parfois, il y avait même des enfants qui étaient derrière. Hein. Parfois, nos vidéos, les gens disent Ah, t'es dans un studio. Non, non, il y a les petits qui sont là, okay. euh, qui courent un peu partout. Enfin, c'est vraiment. Et tu vois, dans ça, pas, parfois, y... parfois, on crie. Marie me dit Non, mais Sarah, c'est pas possible, on va pas y arriver. Mais si, on va y arriver, on va le faire. Donc, en fait, parfois, il y a un épuisement aussi, une fatigue autour de l'entreprise. Parfois, j'embarque un peu tout le monde et ils en ont marre aussi, et je comprends. Mm-hmm. Mais, mais c'est vrai que des échecs aussi que j'ai pu avoir euh, dans l'entreprise, euh, et, et c'est pour ça des désillusions. Et, et le fait de pouvoir être euh, soudés ensemble, que, que ma famille soit là et qu'on se témoigne notre amour, vraiment, ça, c'est puissant. Vraiment, c'est un truc que je pense que, euh, qu'on avait moins avant, quand j'étais salariée, tu vois. Et okay. moi, je m'accroche beaucoup, euh, beaucoup à ça.
0: OK. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Euh, vous êtes, en gros, euh, sur, un, sur un bateau, tous ensemble. Et finalement, c'est un travail mmh. d'équipe. Et vous êtes tous euh, en train de voguer vers euh, euh, ouais. cette, cette villa que vous créez, quoi.
1: C'est ça, exactement, ouais. ouais, c'est ça. On est en train de,
0: <rire> de, de se promener ensemble. Euh, et, c'est pas
1: t- et c'est pour ça que c'est pas. Euh, je pense que ce qui est important aussi, quand tu parles dans le mindset, là, ce que je travaille beaucoup, c'est le mindset d'abondance. Mm-hmm. Euh, parce que je me dis que, voilà, j'ai, j'ai quelques, on va dire, ou quelques expériences, euh, voilà, le, j'avais fait un lancement qui ne s'est pas forcément passé comme je voulais. C'est se dire euh, que, que si je reste connectée à qui je suis et mm-hmm. à. à ce que je veux apporter, le message que je veux apporter aux autres, en fait, le reste suit, en fait. Les clients, les opportunités, il y a pléthore d'opportunités et, on a, et tout le monde a sa place.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est vraiment ouais. ça, moi, ce que, que, je, que je cultive beaucoup pour, euh, pour toujours être dans la gratitude, en fait. Oui, OK.
0: Alors, j'ai une petite question, je pense que j'ai une partie de la réponse. Alors, pourquoi un kangourou pour Time for Action Ah oui <rire> Tu vois, c'était... ça, c'est un truc, je ne sais pas si j'aurais changé, mais bon, parce que là, à base... Alors, un kangourou... Alors,
1: je sais pas mon choisi euh, initialement. C'est une copine illustratrice. Okay. Euh, qui, euh, quand je lui ai parlé des messages, en fait, de l'entreprise, qu'initialement, j'ai des, que des hommes, et là j'ai euh, des femmes, pardon. Puis là, j'ai ouvert aux hommes. Mais les valeurs, elle m'a dit, en fait, le kangourou, elle m'a proposé celui-ci, elle me l'a dessiné parce que c'est un, c'est un animal vraiment euh, dynamique qui fait des bons, en fait. Okay. Qui saute, qui fait des bons, qui va vers l'avenir. Et ça, je trouve, quand, elle a, quand elle a dessiné, j'ai trouvé que c'était, c'était fort. Et après, il y avait le, le, le bébé aussi. Ouais. Alors, du coup, c'est plus la mère, mais bon, c'est pas grave. C'est clairement, moi, j'embarque aussi mon entourage. En fait, j'inspire ouais. aussi plusieurs personnes. C'est que peut-être que c'est moi qui suis l'élément déclencheur. Et c'est clairement ça aussi avec mes clients que j'accompagne. C'est ce qui se passe mmh. quand je dis vous propagez la bonne nouvelle dans votre environnement. C'est que vous êtes l'élément déclencheur, donc le kangourou. Et après, vous embarquez d'autres personnes euh, alors, ce n'est pas forcément dans leur aventure, mais aussi à réveiller leur potentiel, briller dans leur vie, etc., quoi. Et avoir vraiment la vie qui les inspire. Et mmh. c'est vraiment ce message. Et je trouve que euh, Maman Congo avec le bébé le porte bien.
0: <rire> oui, ouais, 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 J'aime beaucoup, ouais. OK. Euh, est-ce que, donc là, tu vis ta meilleure vie aujourd'hui avec ton entreprise, ta famille Et quels sont tes rêves, du coup,
1: pour la ouais. suite Oui. Alors, du
0: coup, tu vois, ce que je me
1: dis, c'est que moi, ce que j'aspire vraiment, c'est... Euh, euh, tu vois par rapport à ma vision c'est que là je, je suis euh, dans une zone enfin, on souhaite cons- consolider les fondations et un peu en fait se développer euh, donc moi j'aimerais euh, ouais, c'est vrai que on, par rapport à ma vie de maman mais j'aimerais bien le mercredi euh, être là pour mon fils aussi j'aimerais, j'aimerais ça et après en fait ce à quoi j'aspire c'est, c'est vraiment euh, au niveau euh, professionnel donc garder cette partie en fait euh, accompagnement révèle-toi parce que j'aime bien ça me forme aussi moi ça m'apprend ça me nourrit dans les échanges Et et après, cette partie séminaire aussi, moi j'aimerais beaucoup euh,
0: -hmm. faire des
1: séminaires en fait en en présentiel. Moi, j'aime les gens être connectés à eux pour que euh, voilà, pendant. Je sais pas, une, plusieurs journées, on... vraiment à l'américaine, quoi. Moi, j'aime beaucoup, en fait, le mindset des ouais. Américains, comment ils font des shows, etc. Moi, j'adore. Enfin, ça, me, ça m'anime. Moi, je suis habitée. Et de se dire que, voilà, on, dans ce séminaire, on va vraiment créer enfin, la, la vie qui, qui vous inspire à partir de, de vos difficultés. Et ben en fait, on va essayer de briser toutes vos stratégies de sabotage pour que vous puissiez avancer dans la meilleure direction. Moi, c'est vraiment euh, l'un de mes rêves. Enfin, j'ai le côté un peu euh, slasheuse, mais c'est euh, un peu l'une de, de mes visions aussi que, mm-hmm. que j'aimerais avoir, euh, voir s'accomplir. Et après, la partie aussi, euh, j'aime beaucoup interview, comme on fait ensemble. Euh, ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi la vidéo. Donc, euh, si un jour euh, je me visualise aussi, avoir euh, une émission, euh, alors pour l'instant, c'est sur YouTube, mais pour avoir une émission télé ou vraiment donner la parole à des personnes, mais du monde entier, hein, pas forcément que des Français. Ouais mais vraiment sur des parcours hyper inspirants, quoi, enfin, conversation intimiste comme on fait ensemble, -hmm. mais sur un plateau, tu vois, ça, c'est un truc aussi qui
0: qui m'anime toujours
1: pour aider les gens, les inspirer, euh, à avoir, euh, voilà, enfin, la vie qui les inspire vraiment, à continuer d'avancer dans dans la bonne direction. -hmm. Et puis euh, moi je vois aussi dans les séminaires, moi ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait des enfants, que mes enfants soient là, euh, qu'il y ait aussi des jeunes, enfin des personnes de pas que des, des hommes, des femmes, des personnes de tout âge pour qu'on puisse se dire on avance tous dans la direction, on veut révéler nos talents, nos potentiels pour, euh, pour briller dans ce monde, même si c'est difficile et qu'il y a plein d'épreuves.
0: Oui. Ok. Ok, Bah écoute, magnifique. Je <rire> te souhaite beaucoup de succès.
1: <rire> Merci, beaucoup. après, voilà, c'est une vision, hein, mais déjà, euh, voilà, c'est qu'il y a différentes étapes avant de, d'en arriver là, quoi.
0: OK. Et du coup, euh, je vais terminer ce podcast avec euh, la question signature de « Vita meilleure vie », c'est qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent ce podcast pour que eux à leur tour, ils puissent mettre en place des choses pour vivre leur meilleure vie
1: ouais. Alors, du coup, l'émotion, en fait, qui qui est assez, euh, enfin, qui est vraiment un saboteur, c'est la peur. Mmh. Et de se dire, euh, ok, j'étais confrontée là pas mal euh, en février, assez souvent. C'est de se dire que concrètement, si vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous ferez En fait, c'est con- moi, je ne suis pas adepte du truc, euh, ouais, tu claques, euh, tu poses ta du jour au lendemain, mais c'est mmh. juste de, d'enlever la peur et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je ferais
0: Mmh.
1: et après c'est qu'une fois, que c'est, une fois qu'on a fait ça, ça ça va permettre d'avoir peut-être de la clarté et après de se dire euh, donc pour pouvoir avancer dans cette direction euh, est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir de l'aide aussi mmh. ouais. ne pas rester seul.
0: Mmh.
1: donc moi les personnes c'est, c'est plutôt dans un cheminement ben voilà, je suis salariée, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire un switch je ne sais pas trop, je suis perdue donc moi j'arrive à ce niveau-là mais après euh, vraiment entourez-vous si, parce que sinon, après, si on, pas, si on reste seul, euh, on va être
0: paralysé par rapport à ses
1: peurs, on ne va pas forcément avancer.
0: Mmh. Ok. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sarah. Est-ce que euh, tu veux donner un petit peu les sites ou où, bah, où est-ce qu'on peut te oui. trouver sur Internet oui, bien sûr.
1: Alors, sur mon site, vous pouvez me trouver sur mon site donc Time for Action. Si vous voulez m'envoyer un, un message, vous voyez des personnes qui me contactent comme ça en m'envoyant un, un, un message sur euh, l'onglet contact du site Time for Action. Mm-hmm. Après, vous pouvez me... Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, si vous voulez me solliciter aussi, je, je, je suis aussi euh, disponible.
0: OK. Donc, en tapant Time for Action, on te trouve. Voilà. vous va me, tr- voilà, me trouver Time for Action euh, sur
1: Instagram, c'est timeforaction.fr. Euh, Voilà, le site internet aussi. Et sur LinkedIn, c'est Sarah Massango.
0: OK, d'accord. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Sarah. Voilà, on a fait euh, à peu près une heure. Donc, (rire) c'est parfait. (rire) Merci et à tous les auditeurs, à bientôt.
1: Merci à vous tous. Merci, Fanny, pour l'invitation. Au revoir. (rire) Au revoir.